0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von swim.de. Ja, in wenigen Tagen beginnt in Japan die 20. Schwimmweltmeisterschaft und gleich im ersten Rennen der Weltmeisterschaft geht es auch über die längste Strecke, nämlich die 10 Kilometer im Freiwasser. Und was in so einem langen Rennen alles passiert, darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit der Silbermedaillengewinnerin der letzten WM, Leonie Beck. Hallo, Leonie. Hallo. Ja, Leonie, du bist bereits in Japan, in wenigen Tagen geht es los. Wie ist die Vorfreude bei dir?
1: Sehr groß. Ich denke, es wird wieder eine tolle WM. Japan ist ein sehr sportbegeistertes Land und sehr, sehr viele sportbegeisterte Menschen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und schauen wir mal, wie es wird.
0: Ja, du bist jetzt noch im Höhentrainingslager, noch nicht in Fukuoka selber, also dem WM-Ort. Ja, was kannst du so über die Schwimmkultur der Japaner sagen? Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass die sehr Wert auf äh, saubere Schuhe legen zum Beispiel. <lacht> ähm,
1: also jetzt nicht gerade die Schwimmkultur, aber an sich von der, also ich glaube jetzt nicht, dass es nur Schwimmen ist, ich glaube, das Ganze Volk allgemein ist sehr, sehr sauber. Ähm, gerade jetzt bei den Zugfahrten zum Beispiel hat man gesehen, der Boden ist blitzeblank, also, ähm, vielleicht habe ich jetzt gerade das extreme Gegenteil in Rom gesehen. So einen Boden wird man niemals in irgendeinem Zug sehen oder in irgendeiner Bahn. Ähm, hier wird immer in jedem Haus wird, werden, werden Schuhe ausgezogen und dann kriegt man so Flipflops, die man dann anzieht und dann läuft man damit rum. Ähm, also es ist wirklich alles sehr, sehr sauber und seine, ähm, ähm, wie heißt es, die, die Matten, die man benutzt, für die Gymnastik, werden zur Verfügung gestellt, aber bevor man sie zurückgibt, desinfiziert man sie. Ähm, überall steht Seife, überall steht Desinfektionsmittel, ähm, Tücher, alles. Also es ist ein wirklich sehr, sehr sauberes Land.
0: Wie ist für dich jetzt der Fahrplan? Jetzt bist du noch im Höhentrainingslager. Am 15. Juli ist dein erstes Rennen über die 10 Kilometer. Wann wirst du dann nach Fukuoka reisen?
1: Am 11. fahren wir mit dem Zug nach Fukuoka. Und genau, am 15. hast du ja schon gesagt, ist dann das erste Rennen.
0: Genau, das sind äh, die zehn Kilometer auch das wichtigste Rennen, das es im Freiwasser gibt. Es ist auch schon bereits die olympia zumindest äh, falls man einen der ersten drei Plätze erreicht. Ist das das Ziel, mit dem du anreist? Ähm, also
1: die Qualifikation hat sich ein bisschen geändert. Die letzten Jahre waren es immer Top 10 und jetzt ist es Top 3 und dann bei der nächsten WM Top äh, 13, Top 15 so. Also es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel härter, als die letzten Jahre sich zu qualifizieren. Jetzt zum Beispiel, also jetzt direkt zu qualifizieren bei der WM im Jahr davor. Ähm, natürlich wäre es super cool, sich, sich direkt zu qualifizieren. Ähm, aber ich werde mein Bestes geben und dann, und dann schauen wir, was da rauskommt.
0: Ja, du hast eine recht erfolgreiche Saison bisher. Drei Rennen gab es bisher im Weltcup, im 10-Kilometer-Weltcup. Zwei Rennen davon hast du gewonnen. Also man kann durchaus sagen, dass du eine Mitfavoritin bist. Siehst du das genauso?
1: <lacht> ähm, ja, also es ist jetzt immer noch eine Weltmeisterschaft, also die Konkurrenz ist wirklich sehr sehr hoch. Es sind wirklich alle hochklassigen ähm, Sportlerinnen am Start ähm, bei den Weltcups. Klar ist es cool zu gewinnen, aber da fehlen natürlich auch ab und zu ein zwei äh, Nationen. Aber also ich will es jetzt nicht schlecht reden, mein Sieg, aber äh, bei der WM ist es, glaube ich, schon nochmal ein anderer Druck, ähm, auch nochmal ein anderes Feld, weil eben wirklich doch wirklich alle Nationen am Start sind.
0: Ja, wie gesagt, zwei Rennen hast du gewonnen, beim dritten in Portugal lief es, zumindest dem Ergebnis nach, so überhaupt nicht. Was ist da eigentlich passiert? Da bist du 17. geworden.
1: Ähm, ja, also es war auch nochmal mein Geburtstag, aber also für mich war das Rennen auch sehr, sehr gut. Es war für mich überraschend gut, weil es 18 Grad hatte und demnach jetzt ohne Neo stattgefunden hat und ich komme mit Kalt, was überhaupt nicht klar. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass ich irgendwann rausgehe, aber ich äh, wollte eigentlich nie ein Rennen beenden. habe ich es doch geschafft, erstmal zu Ende zu schwimmen. Dann habe ich ähm, meine Takt, also ich bin von Anfang an vorne geschoben, habe alles versucht, was ging und äh, bin dann die letzte Runde gestorben ähm, und fast nicht mehr gekommen. Aber für, also das Rennen war für mich überraschend gut und äh, ich bin über mich hinausgewachsen, an meinem eigenen Geburtstag sozusagen.
0: Sehr schön, dann äh, herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich ihr könnt dann auch zu diesem Rennen, wenn du das so, so als äh, Erfolg wertest. Ansonsten ist mir aufgefallen, du also du hast gesagt, dass du bei diesem Rennen eher von vorne geschwommen bist. Sonst bist du auch mal gerne sehr, sehr weit hinten, fast schon so als Zuschauer, fast erschreckend weit hinten. Ist das so, so deine Taktik, dass du dich manchmal erst so um Platz 20, 30 herum bewegst und dann langsam nach vorne schwimmst?
1: Ja, also ab und zu ist es dann auch für mich erschreckend, wie weit ich bin. <lacht> und dann ähm, ist die nicht ganz so geplant, also ganz so weit hinten. Aber ja, weiß ich auch nicht, wie das ab und zu passiert. Also man kann sehr, sehr schnell Plätze verlieren und dann muss man sie halt wieder aufholen. Aber ja, das ist eigentlich nicht mein, mein Ziel, ganz weit hinten zu schwimmen. Aber mein Gott, ab und zu äh, passiert das schon mal. Aber nee, das ist eigentlich, also so weit hinten ist es nämlich nicht meine Taktik. Nee.
0: Wie, wie wichtig ist es eigentlich, dass man sich dann doch vorne platziert, um dort alles im, im Blick zu haben? Ist also es ist ja doch eher selten, aber es kann ja doch immer mal vorkommen, dass auch mal eine Konkurrentin nach vorne abhauen möchte.
1: Ähm, ja, deswegen ist es eigentlich nicht so gut, wenn man so weit hinten ist. Ähm, und Es sind sehr, sehr viele schnelle Schimmerinnen äh, zurzeit, deswegen sind die Rennen teilweise dann schon sehr schnell. Ähm, deswegen muss man schon aufpassen, was vorne passiert. Deswegen darf man sich nicht zu viel leisten, äh, also in Bezug nach zu weit hinten zu sein. Und genau, also es gibt schon einige, die sehr, sehr schnell sein können.
0: Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf so ein 10-Kilometer-Rennen. Wie, wie entwickelt sich das? Also beim Start sieht das meistens noch äh, relativ entspannt aus, wie, wie er schwimmt. Wird das Tempo danach und nach schneller? Ähm,
1: ja, also es kommt immer auf das Rennen drauf an. Natürlich haben alle, also jeder hat so ein bisschen seine Taktik. Vielleicht mag einer von vorne schwimmen. Ähm, dann ist das Rennen natürlich schnell wenn es eine schnelle Schimmerin ist, die halt von vorne äh, Druck machen möchte. Äh, es kann sein, dass am Anfang niemand vorne schwimmen möchte, dann kann es auch mal ein langsames Rennen am, am, am Anfang sein, aber am Ende wird es immer schnell. Immer. Ähm, irgendjemand hat immer noch irgendwie Energie und ähm, deswegen am Ende ist dann schon immer, kann, so, kann sich schon noch vieles ändern. Und gerade auch im Zielsprint, wenn viele zusammen sind, dann kann man natürlich, oder muss man natürlich auch Glück haben beim Anschlag etc. Also kann schon sehr, sehr viel passieren während deinem Rennen.
0: In, inwieweit bekommst du alles mit, was die anderen planen? Ist, das, äh, ist da viel Überraschungstaktik dabei? Oder ist es doch eher, man schwimmt einfach in der Gruppe und nachher kommt es dann zum von allen erwarteten Endspurt?
1: Ähm, nochmal, sorry. nochmal. <lacht> <lacht>
0: äh, meine, Frage, meine Frage war, ob man eigentlich so... Was man eigentlich so sieht, man die, die die sieht, ist ja doch eher eingeschränkt. Man ist so ein bisschen bei sich, vor allem, wenn viele Schwimmerinnen um einen herum sind. Wie wie sorgst du dafür, dass du mitbekommst, was die anderen planen und wann es wann es losgeht Richtung Endspurt?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich so die Kunst im Freiwasser. Da ist ähm, zum Beispiel die Brasilianerin, die Anna-Marcella Kunde, die amtierende Olympiasiegerin, ich glaube, die beste Freiwasserschwimmerin der Welt. Ähm, also ist ja auch Olympiasieger geworden, aber ich, die ist sehr, sehr talentiert darin zu sehen, was im ganzen Feld passiert, ob das jetzt vorne ist, ob das hinten ist, wie viel Energie noch einer hat. Ähm, die bekommt alles mit und ähm, je mehr man natürlich mitbekommt von von allem, was passiert, desto besser ist es. Ähm, und klar braucht man dann auch Energie, um, um mitzukämpfen etc. Aber ähm, ja, also man muss schon ein bisschen aufpassen und schauen, was so Überall im Feld, nicht nur vorne, sondern es kann auch jemand von hinten kommen, ähm, muss man schon aufpassen, was so passiert.
0: Ja, Stichwort Energie, wie planst du die, die Verpflegung? Ich habe ja in der Regel auf jeder Runde eine Verpflegungsmöglichkeit. Nimmst du da in der Regel jede Möglichkeit wahr oder lässt du auch mal eine aus?
1: Ähm, ja, also es kommt immer drauf an, teilweise sind es vier Runden, teilweise sind es fünf Runden, teilweise sechs Runden. Ähm, Kommt immer drauf an auf die Strecke und kommt drauf an auf die Taktik, aufs Rennen. Wenn es jetzt ein langsames Rennen ist, dann kann man auch jede Verpflegung nehmen. Wenn es ähm, ein schnelles Rennen ist und man gerade hinten ist, dann ja, muss man sich überlegen, nehme ich jetzt das Getränk und verliere vielleicht nochmal Plätze oder noch mehr Meter oder versuche ich den Anschluss an die Gruppe zu holen oder am Ende, ähm, weiß ein Zettel jetzt zum Beispiel in Portugal habe ich einen Fehler gemacht, habe ich die letzte Runde, da war ich sowieso schon fast letzte, also 17. oder was. Ähm, da habe ich dann die Verpflegung nicht mehr genommen, weil ich da gerade, also ich war Erste und dann wurde ich aber beholt und dann dachte ich, ja, jetzt um dran zu bleiben, nehme ich die Verpflegung nicht, weil ich in der letzten Runde ja öfter die, letzte, die, die Verpflegung nicht nehme. Und dann äh, bin ich aber so leer gelaufen und das Getränke war auch ein bisschen warm, um halt ein bisschen Wärme zurückzugeben. Und das war dann zum Beispiel ein großer Fehler, dass ich das nicht mehr genommen habe, weil es ist sowieso egal, ob ich jetzt 17. wert oder, oder 18. oder keine Ahnung ich zwei Minuten, drei Minuten Rückstand, das ist sowieso wurscht, aber vielleicht hätte ich dann noch ein bisschen vorne mitkämpfen können, keine Ahnung, aber das zum Beispiel war ein Fehler und sonst, wenn es aber, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwie führe oder so, ähm, und das, das kann es vielleicht das Gegenteil bewirken, wenn ich dann noch die Verpflegung nehme, die letzte Runde.
0: Mhm. Jetzt war, du hast gesagt, in State Dubai war es sehr, sehr kalt, in Tokio dagegen hattet ihr ein sehr heißes, oder also sehr warmes Rand, also die Außentemperaturen waren sehr warm und ich glaube, die Wassertemperatur war so um die 30 Grad, vielleicht klappt drunter. Genau. Ja, ähm, ja. was, okay, was erwartest du jetzt in Fukuoka? Auch da sind die Temperaturen ja sehr hoch.
1: Ähm, ich dachte eigentlich auch, dass es sehr, sehr warm ist. Ich dachte eigentlich auch, dass es so 28, 29 Grad hat, aber ich habe jetzt noch gar nichts gehört. Jetzt habe ich irgendwann mal 21 gehört, dann habe ich mal 24 gehört, 25, keine Ahnung. Also ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht, ähm, lasse ich mich überraschen. Aber eigentlich glaube ich, dass es warm ist, weil es auch sehr heiß äh, draußen ist.
0: Genau, ich habe auch nur die Außentemperaturen gesehen, Wassertemperaturen habe ich leider keine gefunden. Äh, was wäre denn so, sind so die perfekten Bedingungen für dich, was Wassertemperatur angeht, Wellengang, was, wenn du dir da ein Rennen schnitzen könntest, wie sähe das aus?
1: <lacht> also ich mag es warm, ich mag es sehr, sehr warm und ich mag am liebsten auch glatt wie ein, wie ein Schwimmbad. <lacht> Dann ist ja das perfekte Rennen. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof. Also das ist ja die Freiwassersportart. Man, man nimmt, was man kriegt. Und für alle sind die Bedingungen gleich. Deswegen kann man sich das natürlich nicht aussuchen.
0: Ja, im Freiwasser gehört es auch dazu, dass man vielleicht mal einen Arm abbekommt. Gerade in der Startphase, vielleicht sogar mal einen Ellbogen. Hoffentlich immer alles unabsichtlich. Jetzt bist du ja schon, schon ein paar Jahre dabei. Wie wichtig ist da die Erfahrung und wie welche Entwicklung hast du dabei gemacht?
1: Ähm, also ich glaube, am Anfang habe ich noch mehr abbekommen, weil, ich weiß nicht, war ich vielleicht noch ein bisschen unbeholfener. Ähm, aber es kann natürlich immer passieren, dass man irgendwie einen Schlag abbekommt, äh, mal eins auf die Brille ähm, oder was. Also es kann, das passiert selbst in erfahrensten Schwimmerinnen und Schwimmen. Ähm, aber ich persönlich gehe immer aus dem Weg, wenn es irgendwelche keine Ahnung, Kämpfereien oder sonst was gibt, weil das einfach nicht die Sport, also es ist nicht der Sinn der Sportart. Ähm, deswegen gehe ich da wirklich immer aus dem Weg und versuche meine Kräfte zu sparen, weil, ja, und ansonsten ähm, ist es aber ganz normal, dass wenn man um die Boje schwimmt, wenn man sich vorstellt, dass es 10, 20 Frauen auf einmal, dann kann es natürlich eng werden und kann es auch mal mit der Luft eng werden und man ist unter Wasser oder keine Ahnung, man verheddert sich in der Boje, was weiß ich, also es kann alles passieren.
0: Ja, ist dir da schon mal irgendwie die, die Brille vom Kopf geflogen oder die Badekappe, irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung passiert?
1: Ähm, also ich habe schon öfter Schläge auf die Brille bekommen und nachdem ich eine Schwedenbrille an habe, tut das dann ganz schön weh, weil das ist einfach nur Plastik. Ähm, bin dann auch schon teilweise mit, mit blutenden Augen rausgekommen ähm, und ansonsten was ist mir noch krasses passiert? Ja, Quallen oder so hat man auch mal mitbekommen oder ich weiß nicht. Sowas halt das Übliche.
0: Ja, gute Frage eigentlich. Warum trägst du denn eine Schwedenbrille auch im, im Freiwasser, wo es so zur Sache geht? Wäre dann nicht so eine Brille mit ein bisschen Gummi, bisschen äh, günstiger?
1: Ähm, ja, sicherlich, aber ich bin es äh, schon immer gewohnt, mit meiner Brille zu schwimmen und zu trainieren und äh, deswegen trage ich die auch im was Und äh, ja, für mich ist sie, weiß nicht, also ich mag es gerne mit meinen gewohnten Sachen zu schwimmen.
0: Wie sehr beschäftigst du dich jetzt im Vorfeld äh, einer Weltmeisterschaft jetzt mit den Bedingungen vor Ort, mit der Wettkampfstrecke und auch mit, äh, mit deinen Konkurrentinnen? Also guckst du schon genau. Wer steht da am Ende auf der Startliste? Wer hat wo seine Stärken und Schwächen?
1: Ähm, also wer, wer schwimmt, das weiß man ja eigentlich schon. Ähm, die Qualifikation war ja jetzt über die letzten Monate. Ähm, hat man ja auch so mitbekommen bei den Weltcups. Äh, war zum Beispiel die Auslesung in den USA oder Australien war beim Europacup in Eilert. Also man weiß schon eigentlich, wer am Start geht. Und im Endeffekt sind es ja auch immer die gleichen äh, Guten, die da sind. Und äh, ja, mit den Bedingungen äh, kann man sowieso nicht ändern. Deswegen schaue ich, wenn ich da bin. Also kann man ja nichts machen. Also deswegen, ich nehme, ich nehm, was was man mhm. kriegt.
0: Ja, also man, man guckt ja vielleicht schon vorher, wie viele Runden sind es zu schwimmen, wann äh, lohnt es sich da zu attackieren oder sowas. Oder ähm, ja oder du, du hast ja schon gesagt, Anna-Marcella Cunha ist so eine, die die das Feld sehr, sehr gut im Blick hat. Eine, die auch immer mit dabei ist, ist, ist Sharon äh, van Ruvendal. Wo siehst du bei, bei ihr zum Beispiel Stärken oder Schwächen?
1: Ähm, naja, sie ist auch Olympiasiegerin, ist eine sehr, sehr gute, talentierte Schwimmerin, auch schon lange im Freiwasser dabei, deswegen ähm, auch eine sehr, sehr gute und starke Konkurrentin, deswegen, ähm, ja, genauso wie, wie anna Marcella cunha auch schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, sehr, sehr lange dabei in der Sportart, ähm, viel Erfolge gefeiert und ja, es sind einfach sehr, sehr gute Schwimmerinnen.
0: Gibt es eigentlich so Psychospielchen bei euch vor dem Start oder vielleicht sogar während des Rennens? Äh,
1: nö. Und wenn? Also nö, habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen. Nee.
0: Okay. Nein, Das Freiwasserschirm wird ja auch gerne mal mit dem Radsport verglichen. Und da gibt es dann ja so Geschichten, dass jemand mal so tut, als äh, ging es ihm gerade gar nicht mehr so gut und auf einmal attackiert er dann wieder. Und ja, vielleicht auch so gerade vor dem Start könnte ich mir vorstellen, dass man mal signalisiert hier, ich bin heute gar nicht so fit oder ganz andersrum. Man tritt sehr sehr selbstbewusst auf. Aber ähm, genau, du hast ja schon gesagt, ihr kennt euch eigentlich auch alle schon recht gut über die Jahre.
1: Genau, wir sind, also jeder kennt sich gegenseitig. Ich glaube, das ist das Coole am Freiwasser, dass ähm, es ist sehr überschaubar. Man, man sieht immer die gleichen oder dieselben. Ähm, klar sind immer ab und zu ein paar Junge dabei, aber... Man kennt sich auf jeden Fall und ähm, ja man ist nett zueinander und jeder konzentriert sich im Endeffekt auf sich selbst. Also ist es ist für jeden der Wettkampf gleich wichtig, deswegen macht jeder sein eigenes Ding. und äh
0: Nun sind die 10 Kilometer sind, äh, mit Sicherheit das wichtigste Rennen dieser Weltmeisterschaften, auch äh, für dich. Aber es gibt auch noch die 5 Kilometer und die Staffel über 4 mal 15 Kilometer. Was rechnest du dir für, für diese beiden Rennen aus?
1: Ähm, also mein Ziel ist es jetzt erstmal, sich auf die zehn Kilometer zu konzentrieren und danach ist danach ähm, danach natürlich erholen, gut ausschwimmen, gut essen, wieder Kräfte äh, sammeln, Energie auf, äh, aufladen und dann werden die fünf Kilometer geschwommen und dann Staffel wird glaube ich immer vor Ort entschieden, wer schwimmt und dann natürlich wieder alles geben für die Staffel. Also ähm, aber das ist noch äh, weit weit hin bis dahin, deswegen ähm, jetzt erstmal die zehn Kilometer.
0: Nein, in der Staffel seid ihr immerhin äh, Titelverteidiger. Ne? Letztes Mal in Budapest habt ihr Gold gewonnen. Ja, genau. Ähm, und es glaube ich auch gerade äh, mit, mit das deutsche Team ist ja eigentlich immer ganz gut dabei und auch gerade die, die Staffel wahrscheinlich eine gute Chance, äh, wieder eine Medaille zu gewinnen, oder?
1: Ähm, ja, also ich denke, das deutsche Team ist immer sehr, sehr gut ähm, bei der Staffel. Wir sind immer wir haben immer jede Menge Spaß. Wir sind immer sehr motiviert für die Staffel. Wir geben immer alles für gegenseitig ähm, fürs Team. Und ähm, ich glaube, die letzten Jahre waren immer sehr, sehr erfolgreich. Deswegen, klar, ähm, versucht man das schon, um die Medaille mitzuschimmen. Aber auch die anderen Teams sind sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Deswegen ist es nie ein, ähm, eine Selbstverständlichkeit, eine Medaille zu gewinnen.
0: Jetzt trainierst du seit einigen Jahren in Italien. Auch bekanntermaßen eine sehr, sehr starke, Nation im Freiwasserschwimmen. Erzähl uns ein bisschen über deinen Trainingsalltag. Du bist in Ostia in der Nähe von Rom. Lebst du auch Lebst du direkt in Rom oder bist du eher in Ostia auch äh, zu Hause?
1: Ähm, in Ostia tatsächlich, weil mit Verkehr fährt man dann doch mit dem Auto 40, 50 Minuten, teilweise eine Stunde nach Rom rein, obwohl Ostia noch nach, äh, zu Rom gehört, aber ähm, der, der Pool, also wir trainieren in Ostia, deswegen, ich lebe fünf Minuten vom Schwimmbad weg, und ähm, sonst wäre das nicht möglich. Also am Tag vier Stunden im Auto für, fürs Training hin und her und dann noch Parkplatz hoch etc. Äh, das das wäre nicht möglich.
0: Trainierst du dann ausschließlich im Pool oder geht der zum Training auch noch draußen?
1: Ähm, wir gehen schon, also jetzt im Winter nicht, da also ist es ein bisschen kalt, aber ähm, im Sommer, wenn wir jetzt nicht gerade unterwegs sind im, im Trainingsla Trainingslager, gehen wir dann schon zweimal circa die Woche ins Meer. Wenn es dann zu wellig ist, keine Ahnung, oder zu viel Strömung, dann ändern wir halt kurz vor, vorher die Trainingseinheit und gehen dann halt ins Wecken. Aber ansonsten gehen wir schon auch, das ist direkt vor der Haustür eigentlich das Meer, deswegen zweimal die Woche gehen wir dann schon ins Meer.
0: Ist auch schön, wenn man äh, die, das Mittelmeer direkt vor der Haustür hat. Ich glaube, du wolltest eigentlich nur ein Jahr nach Italien gehen, jetzt bist du schon zwei Jahre da. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, ich wollte eigentlich also so ein Auslandsjahr machen. Ähm, und dann war es aber sehr, sehr erfolgreich und mir gefällt es sehr gut dort. Die Trainingsgruppe ist sehr, sehr nett, es ist alles sehr familiär, wie ich es halt auch aus Würzburg kenne. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann, dann bleibe ich halt noch bis Paris dort. Ähm, warum nicht?
0: Ist das Training in dieser italienischen Gruppe irgendwie anders, als du es vorher in Deutschland kennengelernt hast?
1: Ähm, also... Trainingsinhaltlich ist es ein bisschen anders. Vielleicht wird mehr Wert aufs Krafttraining zum Beispiel gelegt, auf Stabilübungen, Aufwärmen mit Terraband etc. Ähm, ich glaube, prozentual wird auch mehr, mehr Freistil geschwommen. Aber ansonsten sehe ich sehr viele Ähnlichkeiten mit meiner, mit meiner Trainingsgruppe zu Hause, also mit, mein, mit meinem Team in Würzburg. Und ja, also wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich nicht, würd nicht da bleiben. Ähm, wenn ich mich nicht wohlfühle irgendwo, dann ähm, ja, wenn ich mich nicht wieder heimfühle, dann, dann würde ich das Ganze nicht machen.
0: Haben denn deine Trainingskolleginnen oder die Trainer damit ein Problem, dass du quasi bei den Italienern mittrainierst, aber dann die Erfolge für das deutsche Team holst?
1: Äh, nee, also sonst, sonst wäre ich ja nicht erlaubt, äh, dort mitzutrainieren. Also die sind alle super lieb, sehr, sehr witzig, alle. Und ja, mein Trainer kämpft natürlich auch dafür, dass ich, dass ich dort schwimmen darf. Wir haben angefangen und jetzt möchten wir das natürlich auch zu Ende bringen. Klar ist politisch vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich denke, es ist in ganz vielen Trainingsgruppen so, dass andere Nationen in der Trainingsgruppe mittrainieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei, drei Franzosen in der Trainingsgruppe. Wir haben ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel die eine Italienerin trainiert in Brasilien, ähm, etc. pp. Also, das ist gar nicht mehr so unüblich, würde ich sagen.
0: Ja, ist auch schön, dass das so international äh, funktioniert. Wie, wie, hat sich, wie ist denn dein Italienisch inzwischen?
1: Ja, also, es, es geht schon. Ähm, ich verstehe schon relativ alles. Ähm, ja, sprechen ist, ist auch in Ordnung. So, die, die Basics sind dann, die konnte ich schon nach ein paar Wochen, aber. So eine Haltung führen ist mittlerweile okay, aber so ein paar englische Wörter sind dann schon ab und zu dabei, wenn ich nicht gerade alle, alle, alle Vokabeln weiß.
0: Jetzt bist du eigentlich seit, glaube ich, 2015 bei mehr oder weniger allen Großereignissen im Schwimmsport dabei gewesen. Was, was ist dir bislang so am meisten im Kopf geblieben?
1: Ähm, meine erste WM erwachsen war sogar 2013 schon. Also, ich bin schon 13, sehr, schon. sehr lang, ja, sehr, sehr lang dabei. Und davor war noch Jugend-Europameisterschaft und, und EOF. Also, mein erster Auftritt war, glaube ich, 2011. Sind jetzt mittlerweile 12 zwölf Jahre. Also, ich bin schon sehr, sehr lange in dieser Sportart dabei. Beziehungsweise im, im, im Schwimmsport. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr toll und sehr, sehr cool, was man als Erfahrung machen kann, machen darf. Und, ähm, ja, bin sehr, sehr dankbar für die ganze Reise, die ich bis jetzt erleben durfte und erleben konnte. Und ja, also wenn gerade irgendwelche jungen Schwimmer und Schwimmerinnen zuhören, würde ich ihnen ans Herz legen, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen und äh, hart zu trainieren, dass man, dass man, ja, weitere Erfolge feiern darf und irgendwann mal mitkommen kann zu den großen
0: Events. Ja, auch du musstest ja gerade bei diesen großen Events auch so eine Entwicklung durchmachen. Deine ersten olympischen Spiele sind nicht ganz so verlaufen, wie du es dir damals äh, erträumt hattest. Damals bist du noch im Becken, die 800 Meter geschwommen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, ähm, was du geschwommen bist oder deine Platzierung. Ich weiß, mir ist nur noch im Kopf, dass du sehr unzufrieden mit, äh, mit deinem Ergebnis warst. War das damals eigentlich auch der Start, dass du dann gesagt hast, du konzentrierst dich aufs Freiwasser?
1: Ja, absolut. Ähm, also... Es war schon die Jahre davor, bei der WM bin ich nie an meine Bestzeit rangekommen. Also zum Beispiel im 2015, das war eigentlich noch das Beste, da war ich zweimal Neunte geworden, habe zweimal knapp das Finale verpasst, war natürlich auch enttäuschend, aber war jetzt nicht so schlimm. Und sonst, ich habe mich immer qualifiziert, aber ich habe nie am Höhepunkt Bestleistung bringen können. Und das macht, hat mich dann irgendwie ja, schon ein bisschen fertig gemacht. Und dann Olympia in Rio war dann so das Highlight ähm, da bin ich dann weit über Bestzeit geschoben, bin ich auch noch krank gewesen davor. Ähm, ja, da hatten sich meine zwei Trainingskollegen nicht qualifiziert, Ruben und Sören. Das war auch äh, sehr, sehr schlimm für mich, ähm, weil ich gedacht habe oder mir das halt so ausgemalt hatte, dass wir alle da zusammen hinfahren und dieses Ergebnis, Erlebnis zusammen teilen. Ähm, naja, dann war das überhaupt nicht, also es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Danach habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr im Becken schwimmen oder ich höre auf oder ich gehe ins Freiwasser. Und ähm, mit, mit Thomas Lurz ähm, als zwölffacher Weltmeister zu dem Zeitpunkt war das klar, dass man sich vielleicht wenigstens probiert und ähm, waren ja sehr erfahren. Ähm, wir sind ja auch Bundesstützpunkt Freiwasser in Würzburg und genau, deswegen haben wir uns dann als Ziel gesetzt, äh, Tokio 2020 im, im Freiwasser sich zu qualifizieren.
0: Ja, Thomas, los. Stehst du bis heute im, im Austausch mit ihm eigentlich?
1: Ja, klar. Also Thomas wohnt ja auch immer noch in Würzburg. Wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Ähm, auch unsere Familien und deswegen äh, sind wir nach wie vor immer noch äh, eng im Kontakt.
0: Ja, Der hat ja nun so ziemlich auch alles erlebt, was es im Freiwasser zu erleben gibt und natürlich auch zu gewinnen gibt. Kann er dir denn da noch den einen oder anderen Tipp geben oder bist du inzwischen selbst so erfahren, dass du das eigentlich nicht mehr brauchst?
1: Also ich denke, so erfahren wie er kann ich nicht werden. So viele Jahre, wie er im Freiwasser mitgemacht hat, die Fußstapfen sind so groß, die wird man, wird man niemals füllen können. Aber klar, wenn ich irgendwelche Tipps brauche oder so, dann könnte ich ihm schon schreiben. Also so ist es nicht. Ähm, ja, also da ist ja schon ja. offen.
0: Ja, jetzt, jetzt sind ja eure Rennen häufig so, dass es am Ende einen Zielsport gibt und man ist ja zwar zwei Stunden unterwegs, aber am Ende geht es um äh, Zehntelsekunden. Und so ist es auch gelaufen bei den Olympischen Spielen, als du Platz 5 erreicht hast, wo ich sagen würde, ein, ein mega Ergebnis. Äh, wie blickst du heute darauf zurück, auch wenn du denkst oder wenn du siehst, dass es ja doch nur ein, zwei Sekunden waren, glaube ich, bis zur Bronzemedaille. Bist du happy mit dem Rennen?
1: Ähm, sehr, sehr happy. Ähm, Gerade als ich das Rennen fertig gemacht hatte, war ich auch sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen. Ich glaube, bis dahin war das das beste Freiwasserrennen meiner Karriere. Ähm, ich habe so gut wie alles richtig gemacht in diesem Rennen. Im Gegensatz zu den Rennen davor bei Weltcups etc. habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht, die ich dann ausmerzen musste. Ähm, also wirklich viele, viele Fehler. Und in Tokio war das erste Rennen, wo ich wirklich richtig Spaß hatte. Und ähm, ja, bin eigentlich von vorne bis hinten sehr, sehr gut, sehr, sehr konzentriert. Ich war wirklich hoch konzentriert. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Also es war ein sehr, sehr gutes Rennen. Bei der letzten Runde sind mir dann ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu früh angefangen, schnell zu schwimmen. Also ich habe ich hab entschieden, nach vorne zu gehen und das Feld auseinander zu Und es war vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ähm, ich glaube, es war ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen. Und es. Habe ich auch in allen Interviews danach gesagt und ich bereue auch gar nichts, was ich gemacht habe. Klar ist es, wenn man sieht, ja, ein, zwei Sekunden oder ein paar Hundertstel, klar hört sich das jetzt blöd an. Natürlich wäre es schön gewesen eine Medaille, aber hätte, hätte Fahrradkette, deswegen ich möchte es überhaupt nicht schlecht reden. Es war ein sehr, sehr gutes Rennen und, und,
0: und fertig. Ähm, ja, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, vorm Fernseher gesessen zu haben und äh, war auf jeden Fall toll mitzuerleben, wie du da vorne äh, mitgekämpft hast und ist aber auch schön dann eine deutsche Schöberin so aktiv in der, in der Spitze zu sehen. Wenn du jetzt ein Jahr nach vorne blickst, in einem Jahr geht es nach Paris und wir hoffen natürlich alle, dass du dann dabei sein wirst. Dort wird, glaube ich, in der Seine geschwommen. Beschäftigst du dich damit schon?
1: Ähm, also erstmal musste man sich qualifizieren, <lacht> bevor man ähm, mhm. ja, sich damit beschäftigen kann. Also ich, ich würde mich gerne erst <lacht> qualifizieren. Aber ansonsten werden das, glaube ich, äh, spektakuläre Olympische Spiele. Ich glaube, es wird ganz, ganz cool. Ähm, ja, Olympische Spiele in Europa, in der Nähe von Deutschland. Ich hoffe, dass es äh, Sport Deutschland einen großen Aufschwung gibt. Und, ähm, ja, ich glaube, äh, das wird dort dabei zu sein, wäre richtig, richtig toll. Und ähm, ja, also es wird in der Seine geschwommen. Wie das Ganze stattfinden soll, weiß ich noch nicht. Äh, wissen wir alle noch nicht, weil es eine sehr, sehr starke Strömung dort auch ist. Ähm, Wenn es da irgendwie am Tag davor regnet dann ist es irgendwie unmöglich, eigentlich da drin zu schwimmen, ähm, sagen die Franzosen, ähm, die hier bei uns in der Trinkgruppe sind. Also keine Ahnung, Und dann ist es auch noch ziemlich dreckig oder so. Ich weiß es nicht. Also ich war selber noch nie in Paris. Aber ja, es ist äh, mit, glaube ich, auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ja ich glaube es werden sehr sehr coole olympische spiele
0: ja lass uns überraschen so ein freiwasserrennen direkt in der großstadt ist ja auch immer noch mal was ganz besonderes also viele haben ja auch noch die bilder aus, aus london zum beispiel in erinnerung ich glaube es gibt dieses jahr auch noch ein testevent in in paris kann das sein bist du dann dabei
1: ein weltcup in paris ja da bin ich dabei aber ich glaube es ist nicht in das, also es ist nicht die gleiche strecke wie bei olympischen spielen
0: du bist bei bei instagram sehr aktiv ist das, ähm, woran liegt das? Ist, das? ist das wichtig in heutiger Zeit auch, um seine Sponsoren da ein bisschen äh, zufriedenzustellen oder ist das mehr so eine persönliche Leidenschaft?
1: Ähm, also ich habe das 2019 nach der WM in Guangzhou, habe ich mir gesagt, okay, ähm, da habe ich mich dafür qualifiziert und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche, also Instagram heutzutage braucht man einfach als Sportler, um sich zu vermarkten, um eine Plattform für Firmen zur Verfügung zu stellen, um sich zu vermarkten. Ähm, Stimmsport ist mehr oder weniger ein Drauflegegeschäft. Man wird davon jetzt nicht reich. Ich habe sehr, sehr viele Trainingslager, die ich selber bezahlen muss. Ähm, äh, also es ist schon sehr, sehr hart, um die, über die Runden zu kommen, sage ich mal. Ähm, es ist jetzt kein Tennis oder kein Fußball oder kein Golf. Ähm, deswegen wird man da, wenn man mit der Stimmkarte aufhört, danach ganz normal sich irgendwie was suchen müssen, ähm, wo man, keine Ahnung, wo man seine, seine Brötchen verdient. Und genau, nach 2019 habe ich dann gesagt, ähm, gut, ich lade das jetzt runter. Davor habe ich es gelöscht gehabt, weil ich gesagt ich habe damit zu viel Zeit verbracht. Und dann habe ich aber gesagt, es geht nicht ohne. Und dann habe ich das langsam Stück für Stück aufgebaut und seit, seit zwei Jahren immer aktiver gepostet und wirklich, wirklich aktiv, täglich was hochzuladen und äh, den Leuten ein bisschen Einblick zu geben, wie mein Leben so aussieht, ähm, was täglich so passiert. Ähm, ja, also es ist schon auch ein bisschen eine Leidenschaft. Also es passieren auch sehr viele witzige Dinge bei mir am Tag, deswegen ähm, ja, lade ich es hoch. Und wenn ich was nicht hochladen will, dann lade ich was nicht hoch. Wenn gerade nichts Witziges passiert oder nichts Aufregendes, was ich denke, ist aufregend, dann, dann lasse ich's Und genau. Also so mache ich das halt.
0: Du hast ja auch deine Mastersarbeit in, in dem Bereich quasi geschrieben über Body Positivity bei Instagram. Lässt sich das zusammenfassen, was du da in deiner, deiner Arbeit herausgefunden hast?
1: Ähm, also wir, also mein, mein äh, Dozent und ich, hatten die Idee, Body Positivity zu vergleichen. Oh, das ist jetzt auch schon ganz lang her. Ne? Das ist auch schon zwei Jahre her. Aber wir wollten auf jeden Fall herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt mit Body Positivity und ähm, zum Beispiel der Akzeptanz gegenüber Frauen, der Akzeptanz gegenüber ähm, Religion, gegenüber Hautfarbe. Das heißt, wenn man sich selber mehr akzeptiert, ob man dann auch andere mehr akzeptiert. Um, und dann habe ich halt eine Skala gehabt, welche Body, welche Körperformen mal schön findet. Danach wurde ein Body Positivity Instagram Beitrag gezeigt. Um, und danach wurde die Skala erneut um, ausgefüllt. Und dann, also ich habe es, es war ein bisschen komplex, weil ich sehr, sehr viele Sachen untersucht habe. Aber um, Fakt ist auf jeden Fall, dass man sich danach schöner findet als davor. Also wenn man Body Positivity Beiträge um, gesehen hat. Aber so ein direkter Zusammenhang mit Akzeptanz gegenüber anderen ähm, Ethik, Frauen etc., gibt's, also habe ich nicht herausgefunden.
0: Ja, ein spannendes Thema. Ich habe gelesen, dass du deine Mastersarbeit auch in sehr kurzer Zeit äh, durchgezogen hast. Ist so diese, diese Disziplin, sowas dann auch zügig zu schreiben, auch wichtig, insgesamt so als Leistungssportlerin? Ich
1: glaube schon, also erstmal hatte ich keine andere Wahl, weil ich entschieden habe, gut, ich gehe nach Italien, dann hatte ich genau vier Wochen Zeit. Und ich wusste, dass es nicht möglich ist, in einem Art Trainingslager sozusagen, und es war ja nichts anderes, eine Masterarbeit zu schreiben auf dem Laptop. Das, das funktioniert eigentlich einfach nicht. Und ich habe schon sehr, sehr viele Trainingslager in meinem Leben gemacht und die mir immer vorgenommen, für Klausuren zu lernen, mir immer vorgenommen, irgendwelche Hausarbeit zu schreiben. Und es ist immer, ja, sagen wir mal, ja, nicht, nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil man dann doch sehr müde ist vom Training, dann muss man den halten etc., und dann bleibt doch nicht so viel, viel Zeit. Ähm, und deswegen wusste ich, ich muss es jetzt schreiben, zumindest den Großteil, und ähm, dass ich danach entspannt nach Italien gehen kann, ohne den Druck, irgendwie eine Masterarbeit noch zu schreiben. Und dann habe ich das Ganze in äh, zweieinhalb bis drei Wochen geschrieben. Die erste Woche habe ich meine ganze Auswertung dann gemacht. Ähm, mit, mit Statistikauswertung, mit der Umfrage etc. Und danach habe ich eineinhalb Wochen wirklich jeden Tag, äh, ich glaube, ich habe jeden Tag sieben, acht, neun Seiten geschrieben.
0: Ja, Respekt. Tolle Leistung, auch außerhalb des Schwimmbanks, das dann äh, in der kurzen Zeit durchzuziehen. Äh, du hast kurz mal angesprochen, so den Vergleich ein wenig zumindest mit, mit anderen Sportarten. Wünschst du dir manchmal mehr Aufmerksamkeit für deinen Sport?
1: Ich glaube, also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele coole Sportarten, die wirklich viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe jetzt im sporthilfe -Club der Besten zum Beispiel von der Sporthilfe sehr, sehr viele andere Sportarten kennengelernt, sehr, sehr erfolgreiche Sportler, Olympiasieger, WM-Medaillengewinner etc. Also es gibt wirklich viele coole Sportarten, die wirklich gar keine Aufmerksamkeit bekommen und ich würde mir echt wünschen, dass ja, im deutschen Fernsehen vielleicht auch irgendwelche Wettkämpfe mal gezeigt werden. Und es gibt wirklich immer irgendwo irgendwelche Wettkämpfe, ob das, keine Ahnung, Europameisterschaften sind, Weltmeisterschaften sind, ob das ein Weltcup ist, ähm, ob das Kamu ist, ob das Taekwondo ist, ob das Schwimmen ist, ob das äh, Stabhochsprung ist, keine Ahnung. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel. Und es wird aber immer nur Fußball gezeigt. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Liga. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass sich da vielleicht ein bisschen mal was ändert. Aber ja, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr schwierig, ähm, ja da irgendwie, irgendwie was zu ändern.
0: Ja, das äh, ist es mit Sicherheit. Äh, träumen wir uns vielleicht zum Abschluss noch mal äh, trotzdem zu den Olympischen Spielen. Was, was würdest du dir anschauen wollen jetzt außerhalb des, des Schwimms? Du hast gerade so viele schöne Sportarten genannt. Wo würdest du unbedingt mal gerne zugucken?
1: Ähm, also, <lacht> das ist eine ganze Liste. Ähm, Skateboard würde ich sehr, sehr <lacht> gerne zuschauen wollen. Ähm, dann habe ich jetzt auch ziemlich viele Freunde in verschiedenen Sportarten. Ich würde sie gerne alle unterstützen und bei, bei allen Wettkämpfen dabei sein. Ich habe ähm, jetzt war zum Beispiel in Taekwondo, ähm, habe ich eine Freundin, der war jetzt im Weltcup in Rom, bin ich hingegangen, habe mir den angeschaut. Das war das erste Mal, dass ich Taekwondo gesehen habe. Also auch sehr, sehr cool. Ähm, Leichtathletik, immer Spektakel. Ähm, ja, dann habe wir eine kennengelernt, Olympiasiegerin Ricarda Funk. Ähm, ja, Radfahren, also wirklich ganz, ganz viele Sportarten, die ich wirklich alle sehr gerne anschauen würde.
0: Leonie Beck, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Ja, und das war mehr als Kachenzählen für diese Woche. Wir haben natürlich genau im Blick, Leonie, was du in Japan machst, nicht nur du, sondern auch die ganze deutsche Mannschaft. Noch mal kurz zum Freiwasserschwimmen. Die Termine am 15. Juli geht's los mit den 10 Kilometern bei den Damen am Tag darauf, 10 Kilometer bei den Männern. Dann sind zwei Tage Pause, am 18. Juli kommen die 5 Kilometer und nochmal zwei Tage später die Staffel über 4x1,5 Kilometer und danach geht es im Becken weiter. Und hier bei uns bei Swim.de werden wir natürlich darüber berichten und im Podcast hören wir uns in einer Woche schon wieder. Bis dahin freue ich mich auf das nächste Mal. Tschüss, bis dahin.